0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位读者好，欢迎回到熟读深思。上一拜我们花了一些篇幅，介绍了一本有关于领导学的书籍啊、哦。那在找寻这本书的时候呢，我意外发现了一本沟通理论的书。其实我对沟通理论的书非常的有兴趣，我们在先前的节目也介绍过几本哦。那今天这本书呢，跟我们现在的比较常讲的尬聊比较有关系。这地方呢，它所要讲的，其实是我们在跟一些陌生人或者说是潜在的合作对象，可能是第一次或第二次初次见面、第二次见面的一个情况，对彼此并没有了解这么的深。但是基于一个社交的礼仪，我们会跟对方讲一些话，聊聊天，让整个气氛可以稍微的热络，那或许会有助于未来的合作或者说是认识。因此，这样子的一个聊天，它其实跟我们所认知的一般聊天是不太相同的，因为它既不是好朋友的聊天，可以无限制，然后没有底线的聊，也不像是工作的聊天，是有很明确性的一个目的的。所以呢，作者把它取名，它就是所谓的闲聊，其实就是我们日常生活之中，呃，很常在讲的尬聊。但是你要尬聊的话呢，其实也是有一点技巧的。那或许我们可以从这本书里面学到一些方法。那这本书呢，它是由一位日本人所写的，叫做五百田达成。那这个人，我觉得他呃，对自己的描述的非常的有趣。他说，其实自己是一个内心非常阴沉而不擅长社交礼。社交的一个人哦，可是，在他长大之后呢，他就发现到要进行尬聊、闲聊呢是有必要性的，因为工作上面在所难免，你一定会跟很多的人见面和互动，你不可能不聊天，要有一些基本的认识，而且如果可以建立出共同的话题的话，其实也有助于后续的一个合作，因此他才会慢慢的去了解要如何跟他人进行闲聊。那么他提到，他并没有改变自己的个性，其实他内心依然是一个非常深沉的人。可是他愿意，现在也愿意，也可以在一个社交场合里面侃侃而谈，然后跟他人进行闲聊。那这本书呢，叫做《最高闲聊法》，在尴尬也能聊出花来，一生受用的。人际沟通术，所以我上礼拜说，呃，上礼拜的那一本书叫做《为什么我们总是选到不胜任的男性当领导人》。这本书的书名已经非常的长了，想不到今天这个礼拜，呃，我们听到的这本书呢会更长。那其实讲到这本书，为什么会对他有兴趣呢？我虽然也是一位有所谓的一个社恐的，呃，潜在患者，就是社恐，就是所谓的社交恐惧症，也就是你在一个比较。呃，不陌生的一个场合，你可能看到的人都是你不太认识的人的时候呢，你必须要跟这些人进行所谓社交的一个互动，聊聊天，讲讲话，了解一下彼此的一个情况啊，建立一些初步的一个认知。可是对于某一些人而言，包括我自己在内呢，其实会对这样子的一个陌生场合感觉到焦虑还有恐惧。因为我们非常的担心，若是我们说错话的话，可能会让整个场面瞬间气氛变冷，所以我们也很害怕会从这样子一个社交互动呢，得到负面的一个评价。那比较严重的社交恐惧症的一个患者，其实他们还会产生颤抖啊、心悸这样子的一个生理现象，甚至你可能必须要透过咨商或者说是药物的一个控制来协助你缓和这样子的一个情况哦。那么五百天达成，其实他也是有这样子的一个形象。可是他愿意去做，而且他学习到了方法，所以可以跟读者、认识他的人来分享他的一个经验跟技巧哦。那我觉得他提到蛮多有趣的点，如果大家有机会的话，可以自己去看这一本书、哦。在这个地方呢，我们就只简单的讲一些，我觉得蛮受用的。今天你一听，或许就有助于你去改变你个人行为的一个技巧跟观念。我们在认识一个人的时候呢，通常我们会讲说啊，请多指教，或者说是最近如何啊，最近好吗？但上次的一个问法，其实会有点过于笼统，而且非常的正式哦。他说，如果你要跟一个陌生人进行最好的开头，你最好的一个切入点呢，就是讲你好就好了，因为这是一个比较轻松的问候语，不会带给他人负担哦。那透过你好呢，其实会开始产生一些简单的对话。他说要记得。对话呢，不见得要有非常多的一个内容，你也不需要太过于去深究。最主要是你要维持这个对话一来一往，有来有往，让它可以不停的持续下去哦。那我们有些时候可能就会问到一些比较呃生硬的一个内容，例如说，我们觉得说阿言、啊、对于某一件事情的看法如何，或者是说阿宁、啊、对于某一个东西的喜好程度如何。可是这样子的问法，因为你过于正式，所以当对方回答完，你也没有任何。话可以讲的时候，你就只好继续去寻找新的话题。他说：“如果你要让话话题可以继续的有来有往，而且比较容易发挥，也跟你的生活经验比较符合的话呢，我们就谈到一个重点，要讲你自己的生活经验。最重要的是你要讲你自己，而且你可以带点比较夸张的动作跟表情。即便对方不自觉的脱口而出，哎，你的表情好夸张，或是你表现非常的夸张，那也是一种缓和的。”润滑剂。再来呢，就是在对话的时候，我们有些时候会急着想要找话题，因此你并没有很认真的去倾听对方讲什么话，因此一直顾虑着自己等下要讲什么。他有讲到，倾听是重要，但是你也不需要听到这么的仔细。最重要的是你要表现出你的同理心，因此适当的时候你要给予对方一些语气上面的回馈，例如说是哦，或者是说啊，真是的。或者是啊，好夸张啊！这样子，你借由情绪方面的一个撞声词，可以让对方知道你是有投入在这个对话里面的。再透过你的一个动作来表现出你的兴趣。那如果说你今天遇到的这个对话，可能讲得太冗长了，你又不好意思打断对方，或者是你其实后面已经有事情了，你也觉得你已经进到了社交。场合你应该要尽到的一个礼貌的时候呢，他提到的两个字是最适合结束对话的，那就是谢谢。那我觉得对于台湾人来说，其实讲谢谢是比较没有负担的，因为其实我们在很多各种不同场合已经很习惯的讲啊谢谢你，或者说啊谢谢不客气这样子。他说：“谢谢”两个字是一个开启对话很好的一个方式。比如说，有人介绍你、赞美你，你就勇敢的接受吧，谢谢他。然后说不用太过于，就是为了要表现出你的谦虚而去说没有什么，大方的接受，其实也是开启对话的一个方式。同时，“谢谢”两个字也是帮助你去结束已经该结束或是进行太久的一个对话了。那它里面有谈到多非常多如何让所谓的一个对话可以持续的。我们前面提过，呃，例如说你要倾听，给予适当的一个回馈，可是不要太过于认真，因为没有人想要听你真正的看法或是评价，尤其是在两人都是第一次认识的时候，其实不太适合在不了解对方的情况之下就给予你自己个人比较内心面的一个看法哦。这个在我们的呃华人社会里面有一个成语形容，就叫做“交情延伸，也就是说你们两人之间的认识是非常的粗浅的。那这时候呢，是不太适合谈论这种深度的一个话题，因为你并不知道对方的底线哦。另外呢，他有提到，比如我们常常在社交场合之中也会犯的问题，就是说我们为了要跟彼此拉近关系，可能就会适当的想要去寻找彼此的一个共同点。所以当你，例如说你发现的对方跟你是同一个学校毕业，或是国小毕业的时候，你就会说，哎，你认不认识某某某，或是谁谁谁哦？这个时候其实也会让对方有一点点的尴尬，呃，不认是他认识或是不认识也好，这个对话其实到最后都无法进行下去，因为谈论别人其实是一个非常遥远的事情，它跟谈论国家大事或是历史大事的效果是一样的，最后呢你都会谈不下去，所以尽量不要去谈论呃彼此共同的一个朋友，因为对方可能也会不明白为什么你要一直谈论一个不在现场的。第三者，他说：“其实好一点的方式去聊共同的一个兴趣，比如去问他最近有做什么样的一个休闲活动。”这个时候呢，他就要提到我们在讲很多话的时候，一句话的表达方式其实有好多种不同的一个方法。你可以很正经八百的去问你有什么兴趣，你也可以很简单的去问你最近在忙些什么，或者说你最近有去运动吗？或你有去打高尔夫球吗？有一个比较明确的一个目标，容易让话题进行下去。与其去直接问对方有什么兴趣，然后就这样子，呃，直接打乒乓球似的一个交谈方法，不如直接去问，呃，最近有做什么样的一个休闲活动？或许会更能让,让他容易进入到对话里面。那么我们在接问题的时候呢，要尽量让问号来结束。这个问题，这是什么问题呢？嗯、呃，我记得有一次我的长官呢，他问我喜不喜欢吃豆干。如果今天是你的长官问你这个问题的话，你会怎么回答呢？那当时候我回答的方式是，我觉得豆干很硬，不好吃，就结束了。我把这个对话直接画下句点了。但是呢，五百天达成他就有建议，你在回答问题的时候，最好也要用问题来结尾，而且要用别的方式来讲，不要让对方完全讲不下去。所以，如果是我刚才那样子的回答，换成另外一种方式就，就会你就可以说啊、呃，我比较喜欢吃软一点点的豆干，不要这么的硬，因为牙口不太好。那嗯、呃，不知道你所讲的这个豆干，它的口感是偏向于哪一种，或是其实吃起来有什么特别的话？这个时候，对方因为听到了你的问题，他就可以持续的再跟你分享他自己个人的一个经验，让这个对话可以持续下去哦。那我记得当时 候， 因为我据点了我的长 官， 我们在电梯里 面， 所以气氛呢其实就有点尴 尬， 因为突然之间这个话题就没有 了， 你必须要想其他的一个话题。那幸好我们只不过是在搭电 梯， 而不是一起去出 差， 因此这个话题虽然被我结束 了， 可是还刚刚好就这么结 束， 我们也一起走出电 梯， 然后各自往不同的方向 走， 才结束了这个尴尬的场合。那他说，呃，有社交恐惧症的人，或者是说有这样子一个障碍的人呢，其实要透过多练习，慢慢地训练出你的胆量和信心。那这样子的一个状况呢，也可以让你累积到不错的社会资本。那这个社会资本在我们上集里面有讲到嘛，我们不论是身为一位领导者，或者说是一般的一个工作者，我们都需要累积自己的一个人脉，因为人脉可以为我们介绍更多的机会。同时，这样子的人脉可以让优秀的人适当的连接在一起，进而可以让你所发挥出来的效力可以提高。不过，我个人在看这本书的时候，呃，我觉得这样子的一个聊天方法和进行方式呢，只适用于刚开始认识的对象、朋友，或者是说你要去见网友，你们要让彼此都可以稍微的放松的时候呢，可以用这样子的尬聊方式。可是，如果你今天已经决定要跟跟这个人，或是对方有长期的往来的时候，还是要适当的把对方所讲的话听进去耳中，而且要记住一些特征。未来如果你想要关心对方的时候呢，你要描绘出那一个画面，你可以搭配照片，或者是适当的讲出这一个人的角色、性格跟特质，还有出现的一个场合，来帮助对方重建印象，让你们的那个、呃、交流呢可以更加的。深入，所以如果当你已经进入到后期阶段的一个往来，例如说你成为了朋友了，或是已经是正式的一个工作伙伴，你们在进行一个社交场合，然后也是应酬，也是在关心对方的时候呢，还是应该要适度的把对方的话听进去，要有印象，否则可能会让对方反而会觉得你好像对他不太在乎，或者说是你不太重视他，因此你对他所说的话完全没有任何的印象。跟记忆，那这也是我在看这本书的时候觉得，就是前面进行大聊可以，但是后面的话可能不太行。如果你持续用这样子的方法跟他人保持互动的话，反而会让人家觉得你的个性好像有点油，然后不太好，情景会留，反而会留下不好的一个印象。对于长期的交往来说，是比较变成一个负面的一个帮助的。那么，呃，这本书虽然简单了、哦，不过我觉得它讲到非常多有关于社交互动的时候，你应该要注意到的。那有一些可能是我们在跟他人互动的时候，应该要,要理解的讲话方式；有一些是属于你自己个人，呃，可以练习的一个范畴、哦。那么，希望这本书介绍有助于大家可以改变自己，然后突破这个窗口。我觉得，就像五百天大成所讲的，这是一种技巧。你并不需要因此而去改变你自己的一个个性，包括他自己的个性其实也没有改，但是他可以在一个比较陌生的社交社交活动的一个场合，感觉到自在，不会这么的恐慌，感觉不会再感觉到所谓的一个焦虑和恐惧了。那这本书我自己个人读了，我觉得非常的有帮助，也让我反省思考了一些，在过去进行社交活动的时候，你会感觉到焦虑恐惧的原因是什么，要如何进行修正和突破。那也希望也对于大家是有帮助和注意的。那如果你喜欢我们今天的节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们下一周的熟读深思再见，拜拜。